0: привет! С вами Романович Роман, и это 48 выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы разбираем главные события из мира экономики и финансов, их влияние на фондовые рынки. Разбираем практическую сторону инвестирования, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня 7 июня, и сегодня мы поговорим об ошибках начинающих инвесторов уже в который раз, но в этот раз мы поговорим через призму произошедших за последний год событий. Как вы знаете, и Неоднократно уже об этом рассказывал за последний год, за 2020. -й количество инвесторов на российском фондовом рынке выросло настолько, сколько не росло в течение предыдущих 20 лет. Если быть точным, 5,5 миллионов брокерских счетов было открыто на московской бирже, при том, что за 20 предыдущих лет было открыто меньше. И я пригласил сегодня в гости ребят из проекта инвестори, они тоже занимаются аналитикой, они тоже работают на российском фондовом рынке, и мы поговорили с Максимом и Владом о том, что происходит на российском фондовом рынке, как ведут себя новички, какие ошибки они совершают, на какие грабли они уже наступили или им вот-вот придется это сделать. В общем, поговорили о том, что делать тем инвесторам, которые пришли на фондовый рынок год назад и тем, кто пришли только сейчас, что их ждет и постарались их уберечь от возможных потенциальных ошибок. В общем, сразу сегодня переходим к разговору с ребятами и поехали. Итак, ребята, привет. Максим, Влад, добрый день.
1: Да, привет. Привет, Роман. Добрый день.
0: Мы сегодня с вами такую интересную тему хотим затронуть. Начинающие инвесторы. 20 и 2021 год. В прошлом году весной случился просто какой-то невероятный бум на российском фондовом рынке за 2020 год было открыто больше счетов, чем за все время его существования до 2020 и что самое интересное большая часть людей, которые пришли на рынок в прошлом году, заработали и тут появляется, наверное, не совсем правильное ожидание от рынка и именно об этом я с вами хотел сегодня поговорить для начала давайте познакомимся, расскажите про себя, про свой проект, чтобы наши слушатели понимали, кто вы и почему нас можно да, спасибо, сегодня. Роман. А,
1: собственно мы основатели проекта «Инвесторы». Мы занимаемся полным циклом, то есть аналитика, обучение, сопровождение. Мы, у нас есть телеграм-канал, достаточно большой и крупный, где мы публикуем аналитику по рынку. То есть мы смотрим в целом тенденции, мы разбираем ситуацию в отдельных отраслях, в компаниях. В том числе мы смотрим как российский, так и американский фондовый рынок. Сами мы инвестируем уже более восьми лет. На фондовом рынке работали в крупнейших брокерах в России, в том числе и в международных фондах, занимались там алгоритмистикой, написанием э, стратегии в аудите, э, успели поработать. То есть э, опыта достаточно много для того, чтобы смотреть на акции компании как изнутри, так и снаружи, да, то есть на общую динамику по рынку в целом. Ну, и в частности, занимались э, как обучением, так и сопровождением клиентов, э, в том числе в российских брокерах, да, это я уже упомянул. Э, поэтому есть, э, так сказать, большая выборка людей, э, да, клиентов, инвесторов, которые прошли через нас, э, собственно, ну, почему мы можем делать э, какие-то выводы на долгосрочной дистанции и сравнивать, в том числе, вот, предыдущий год с, э, с другими периодами на фондовом рынке. Ну, если вкратце, Роман, то, наверное,
0: как-то так. Mm -hmm. Отлично, спасибо. И здесь, наверное, давай перейдем сразу к главной теме за 2020 год. Как мы уже сказали, количество брокерских счетов в России удвоилось. Что вы думаете на этот счет? Здорово это, не здорово? Что с этим вообще делать? И... А действительно ли... Все так хорошо, вот из тех брокерских счетов, которые открылись, все ли стали инвесторами? Давайте вот с этого начнем. Ваше мнение ситуации? Да,
2: Роман, спасибо за вопрос. На самом деле, мнение какое? Сколько Максим сказал, что мы уже чуть более 8 лет на рынке, и мы помним еще в 2018, 2017, 2016 годах все говорили о том, что наш рынок это в кавычках болото, да, то есть никто туда не идет, никто там не инвестирует и вообще нечего ловить. В нашем рынке. Да? И вот э, действительно какая-то тенденция к зарождению российского фондового рынка началась реально в 2018 году. В 2019 году было э, открыто брокерских счетов больше, чем в 2018. И пик, действительно, как э, ты абсолютно точно сказал, случился в 2020 году, да, когда было э, прирост уникальных счетов клиентов. да, То есть... Э, по данным московской биржи, которая они ежемесячно публикуют, вот, составил около 5 миллионов. И самое, что интересно, этот тренд продолжается. Вот мы сейчас можем э, посмотреть данные за апрель 2021 года, да? И, ну, и с начала года, соответственно. С 2021 году уже открыто примерно э, чуть больше половины того, что было открыто в 2020 -м. Поэтому тренд продолжается. А все ли... Открытые счета можно а, назвать инвестиционными, так скажем. Да? Здесь нам, в принципе, поможет тоже так же статистика. То есть одно дело открыть счет, другое дело на нем торговать. И вот на текущий момент а, уникальные счета на московской бирже, да, то есть около 12 миллионов. А, при этом из них активных а, около двух миллиона. То есть активных, это, насколько я помню из определения, которые закладывают на Московской бирже, это те, которые совершили за месяц, одну сделку. Поэтому, а, потенциал есть как а, в переросте активных клиентов да то есть а, которые закинут деньги на брекерский счет и начнут совершать действительно операции да так и в приросте по сути а, продолжение перевозки уникальных счетов вот наверное такой а, первый первый комментарий Максим, есть чего добавить?
1: Да, в целом по динамике э, все понятно, то есть, ну, э, ситуация, так сказать, на, на глаза, да, у нас э, не то, что растущий, у нас э, очень сильный экспоненциальный тренд, и, и понятно, что, и вот я еще раз отмечу тот факт, чтобы наши слушатели еще раз об этом задумались, что в прошлом году счетов было открыто больше, чем суммарно за всю историю московской биржи. То есть, ну, это действительно невероятный всплеск. И, конечно, в том числе ему очень сильно поспособствовал так э, называемый коронавирус. На кризис, да, который через мы все прошли, и люди столкнулись с базовым пониманием того, что ну, подушка безопасности, она должна быть, потому что многие люди либо лишились работы, либо частично да, где-то лишились доходов, и какие-то свои накопления, если они, дай бог, были, они потратили в кратчайшие сроки, ну и собственно что делать дальше, вот он вопрос. Это пожалуй ну, основной триггер в прошлом году, который а, повлиял на такой прирост.
0: Да, действительно, действительно так а здесь я бы наверное еще добавил низкую ставку по депозитам, потому что ведь как раз весной прошлого года мы увидели одну из самых низких средних ставок по вкладам в российском банке, вообще за всю историю как такового, да, российского банкинга, и к слову вот говоря о банкинге, ведь именно банки стали по сути этим драйвером роста брокерских счетов, но здесь я вижу проблему, и давайте сейчас тоже ее обсудим. Смотрите, что получается. За прошлый год лидерами по приросту в количестве брокерских счетов стали банки. Это Тинькофф, Сбербанк и ВТБ. Но вот что любопытно, к примеру, по данным на апрель, опять же, по информации Московской биржи, у Сбербанка было открыто 4,6 миллиона уникальных брокерских счетов, то есть это счета, которые в принципе за все время открыл Сбер, но активных из этих счетов всего лишь 260 тысяч, то есть из 4,5 миллионов брокерских счетов только 260 тысяч в Сбере что-то на этих счетах делают, и здесь создается такое впечатление, что мы говорим про то, что огромное количество клиентов приходит сюда, начинают инвестировать, с другой стороны мы видим, что это просто счета, которые открыты и, вероятно, были открыты, потому что в банках поставили план открытия брокерских счетов. А есть ли активы на этих счетах или нет, мы до конца не знаем. Опять же, по статистике Московской биржи 70, даже нет, даже 80% всех брокерских счетов, на текущий момент активных, это счета до 10 тысяч рублей. То есть в плане объемов, мы видим, мы пока не выросли да, настолько мощно, в количестве пока выросли. И вот ваше видение того, что делают банки, насколько это правильно, насколько это задел в будущее, или это может быть просто гонка за количеством и попытка занять какое-то место для будущего роста аудитории инвесторов? Роман,
1: отличный вопрос, и я думаю, многие слушатели как раз не раз задумывались об этом. О такой динамике, и все прекрасно видят и рекламу, и какие-то графики по статистике и отмеченные два банка до да, Тиньков и Сбербанк это, ну там, скажем, они очень сильно отрываются от ВТБ, поэтому мы сейчас прокомментируем вот эти два, да, то есть лидеры, которые вечно пытаются друг друга обогнать по количеству открытых проб счетов И прокомментируем еще, вот с какой ремаркой. Я как -то сказал то, что мы. Ну, упомянул что мы работали в крупнейших брокерах как раз там, в период 19 20 -го года я лично работал э, в Сбербанке, в инвестиционной части Сбербанка. Вот. И, э, так сказать, на своих э, глазах и на своей практике э, прекрасно видел и участвовал да, в открытии этих самых э, брокерских счетов, то есть в э, развитии этой инфраструктуры в том числе. И вот здесь какой ответ э, мы бы дали. Это и не хорошо, и неплохо, плохо. Да? То есть с точки зрения того, что у Тинькова очень много активных счетов, у Сбербанка значительно меньше. Дело, дело все в следующем, в том, что это совершенно две разные бизнес-модели. Сбербанк, мы должны понимать, что это крупнейший банк, это госбанк, это госструктура, и, соответственно, самое большое, большое ну, преимущество и, скажем так, вектор да, Сбербанка направлен на минимальный риск. Для чего клиент приходит в Сбербанк? Клиент получает в Сбербанке, минимальнейший риск. И инвестиции это не исключение. Поэтому модель инвестиций в Сбербанке выстроена следующим образом. Это долгосрочное отношения с клиентом, это стабильное отношение да, с минимальными рисками. То есть клиенту на старте ни в коем случае не предлагаются какие-то там высокорисковые истории, да, чтобы клиент, ну, скажем так, по-русски не прогорел там с, вот, на своем старте, да, пока он еще не имеет там, достаточно опыта. Поэтому Сбербанк делает там, условно все для того, чтобы, ну, и вообще в целом Госбанк, да, назовем это просто Госбанк, там, допустим, в том числе, чтобы клиент получил минимальнейший риск. Вот что главное. Теперь модель Тинькова. Почему только много активных счетов? Ну, все достаточно просто. Не зря ты отметил цифру в 10 тысяч рублей, да, там, вот эта вот история. То есть мы все знаем, что можно пройти обучение в тиньков Инвестиции, и это очень классно и круто. Дальше можно получить за это акции на свой счет в подарок от тиньков и торговать. У них были, ну, такие промо-маркетинговые акции, когда человек при открытии счета получал денежные средства на счет. То есть все это стимулирует а, людей даже при отсутствии капитала или при минимальнейших каких-то вложениях в виде там, нескольких тысяч рублей а, совершать операции на рынке. Ну, а, соответственно, если мы вернемся к определению, а, что такое активный а, счет брокерский, да, то есть если у нас, представим, есть счет, в котором 5 рублей, и мы совершаем а, хотя бы там одну операцию в неделю, а, все, мы активный клиент при том, что у нас 5 рублей. Вот отсюда строятся э, вот эти вот разница этих график, да, разница этих цифр. И э, самое главное, что здесь нужно понимать, еще раз это подчеркну, нет хорошего и плохого. Есть просто разные бизнес-модели. Поэтому как-то так. Владу э, передам слово в этой части. Есть что прокомментировать.
2: Тиняков сделал э, отличное, удобное мобильное приложение. По сути, у них нет терминалов, квик, страшных, да, которые там многие боятся. Вот, и показал просто позиционирование, что инвестиции это э, не так сложно, как вы думаете. Да? то есть, чтобы купить акцию, не нужно там много учиться и так далее. Если нужно что-то вы не знаете, мы можем вам курс. Да, то есть у нас есть свое, свое обучение, за это мы еще дарим акции. Кроме того, он сказал, что открыть счет можно в один клик, если у вас есть карточка Тинькофа, это действительно так. И э, вывести деньги, завести деньги можно также в мгновение. Поэтому удобство э, мобильное приложение по сути, закрывает потребности молодого поколения и за счет этого, собственно, вырывается вперед у подрастающего поколения, так сказать. Вот такой, наверное, комментарий. Добавлен.
0: Отлично. Да, кстати, действительно, я об этом, честно говоря, не думал. А вот сегодня обсудили, и действительно так, разные модели, разные подходы к рынку. Но, кстати, вот здесь что интересно, опять же, по... Статистики биржи, несмотря на вот этот рост количества клиентов, активных клиентов, лидерами по оборотам все равно остаются старые матеры и брокеры, которые по сути формировали этот рынок. Это и БКС, это и Открытие, и другие компании, кто в этом рынке работали задолго до того, как пришли сюда банки. А теперь давайте, наверное, следующий вопрос разберем, который мы хотели с вами обсудить. Это поведение начинающего инвестора. Вот случился коронакризис, случилась пандемия, люди ушли на удаленку, люди увидели, что ставки по вкладам низкие, началась активная реклама инвестиций, люди пошли инвестировать. Как они себя ведут? Сейчас вот прошел год, уже можно сделать какие-то выводы. После прихода, скажем так, вот этой первой партии начинающих инвесторов – что у них за этот год изменилось? Каких результатов в среднем они достигли? И как вообще они этот год себя вели? Какое ваше видение? А я потом поделюсь своим.
2: Роман, спасибо за вопрос. На самом деле вопрос очень хороший. И в предыдущей своей речи я сказал о том, что Тинькоф,
3: по сути, позиционирование Тинькоффа, что действительно это сложно. И ты знаешь, что вот, в рамках своей работы в то, что мы делаем, в том числе по обучению. Много общаемся с клиентами, и в том числе с клиентами, которые пришли на рынок в прошлом году. Вот. И, по сути, эти клиенты, по большей части, думают о том, что если вот они... Не... А многие из них, как ты вначале сказал, действительно заработали, заработали даже 20%, это вот некое 50%. Они думают и автоматически экстраполируют эту ситуацию на следующие годы, Действительно, на рынке зарабатывать легко, на рынке мы заработать можем. больше заработок, соответственно, приводит к использованию заемных средств. И, собственно, это же средство, и вот этот вот, снежный фон, он накатывается. И, на самом деле, уже первые сгодочки того, что они все так важно, начало 2021 года. Если ты помнишь, с начала 2021 года популярный у Глениума, как, раз, как сектор техов, такой, например, ГОС до этого очень активно. Да? То есть мы все знаем истории Facebook, Apple и, там, и других историй, ну, можно назвать их общей панкой. Да? А в 2021 году они показали далеко не лучшую динамику относительно других секторов. Да? Либо у нас многие любят альтернативную энергию, популярные хайповые
2: сектора. Вот, поэтому это на самом деле в этом и лежит самая основная проблема. Основная проблема в том, что у, у инвесторов новых, ну, вот, да, в кавычках инвесторов, у них большие завышенные ожидания относительно своего будущего на фондовом блюде.
3: Максим тоже есть, э, есть что добавить
1: очень люблю всегда какими-то сравнениями, какими-то примерами из э, других областей нашей жизни объяснять. Э, ну, какие-то моменты в инвестициях. И вот на примере того, что сказал Влад как раз, если мы берем инвестора, который зашел после просадки в прошлом году, процветка была очень значительной, то, соответственно, он а, получил так называемый положительный тильт. Что это значит? А, я ни в коем случае никогда не приемлю сравнение с тем, что там, инвестиции это какая-то игра, да, какие-то ставки, ну, то есть, это абсолютно не так. Но, тем не менее, я сейчас пример приведу связанный с покером, потому что он ну, многим там, может быть знаком. В общем, а, да, даже те, кто не играет, они сейчас все равно поймут, Представим себе игрока, который несколько раздач подряд, вот он проигрывает, 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 проигрывает. он впадает в отрицательный тиль, да, в негативный тип Соответственно, что это такое? Это значит, что, что находясь в таком состоянии, он начинает бездумно заходить в любую другую раздачу с неправильными картами, то есть играть условно уже против себя, не там, играя не логикой, а эмоциями, да, лишь бы отыграться. Но я всегда говорю про то, что вот в инвестициях, и это в прошлый год очень показательно, да, положительный. Тильт гораздо страшнее отрицательного. Положительный тильт это гораздо другое. То есть когда ты сел играть и у тебя раздача за раздачей положительная, положительная, положительная. И вот на примере прошлого года, когда во что бы ты ни зашел, у тебя все растет подряд. И какой ты паттерн э, у себя в голове формируешь правильно? Паттерн того, что так будет продолжаться всегда. Это же классно, это же супер результат. Я там все, прикинул сразу там 30-35-40 годовых, ничего не делая на рынке, буду получать и далее. Но это не так, и э, рынок, к сожалению, может быть и к счастью, он все равно всех уравновесит и усреднит во время. И опять же, как Влад сказал, э, примеры э, с начала этого года то есть вот инвесторы, которые открыли либо уже под конец прошлого, либо в начале этого года, очень мало из них тех, кто на сегодняшний день имеет классный результат, а еще и тем более тех, кто обгоняет ну, индексы, да, Мосбиржи или, может быть, S&P индекс. То есть почти все либо в нуле, либо, либо в просадке да, там, с начала года. Потому что рынок сложнее, гораздо сложнее, чем рынок после пандемии. Вот, собственно, такая история, такое сравнение.
0: У меня, кстати, похожая история была, я пришел на рынок в 2007 году, и тогда перед кризисом 2008 года тоже рос. Я торговал на российском рынке, и я, знаешь, мог купить норильский никель. Ну, тогда, кстати, вообще, представишь, да, норильский никель покупал по 5000 рублей. Было время. Я покупал норильский никель, он рос. Я его продавал с прибылью 25%, покупал какой-нибудь уралкалий, он рос. Потом я вместо Уралкалия, покупал какой-нибудь Лукойл, он тоже рос, и у меня вот действительно сформировалось такое четкое убеждение, что на фондовом рынке я смогу стать миллионером, начал работать, я потом очень быстро понял и узнал, что есть, оказывается, еще и фьючерсы, которые позволяют зарабатывать намного больше и быстрее денег, и в 2008 год я вошел во фьючерсах. В общем, это в итоге закончилось очень больно и плохо, 70% капитала я своего потерял действительно, а здесь хочется предостеречь тех людей, которые пришли и заработали за 2020 год хорошие результаты, а те, кто пришел после них, видя эти хорошие результаты, немножко опустить с небес на землю и сказать, что действительно рынок – это штука сложная. И здесь мы подходим, наверное, к такому важному моменту. Многие в прошлом году, кто пришел и заработал, не понимали, что им нужно учиться чему-то, они действительно покупали, у них росло, и все получалось. Сейчас вот эти люди, которые видят, что 2021 год не работает так, как 2020, они видят, что у них в системе что-то сломалось, и они, покупая Теслу, видят, что Тесла, например, не растет, а падает, они начали задумываться, что, наверное, нужно как-то вот здесь в чем-то разобраться. И здесь мы подходим к важной части именно образовательной. С чего начать начинающему инвестору учиться инвестициям и вообще зачем ему это надо
1: да это важный вопрос и к сожалению многие на старте своего пути его себе не задают ну или по крайней мере если задают то не отвечают честно как сказал достоевский главное самому себе не лгите вот поэтому это, конечно, ключевой момент, и всем нам с детства говорили учиться на чужих ошибках, но мы все также прекрасно знаем, что на практике это ну, тяжело получается, да, там идеально учиться на чужих ошибках. Поэтому вопрос образования в инвестициях он в первую очередь связан с тем, ну во-первых, да, то есть мы прокомментировали, что у того же Тиньков, да, вообще, собственно, сейчас у всех брокеров это это, то есть информация очень открыта да, в плане обучения бесплатного, какой-то базовой теории. Это не то же самое, что было пять лет назад. То есть люди, которые сейчас приходят на рынок, они а, в нереально свободном доступе, в нереально мобильном доступе могут черпать и получать информацию а, там, условно безлимитно. Да? Но я говорю сейчас про а, информацию именно про базовую теорию. Да? То есть какие-то определения понятие, что такое а, акция, что она из себя представляет, там, что такое облигация, например. А, естественно, а, чтобы идти дальше и понимать а, практическую составляющую рынка, необходимо оперировать какими-то а, минимальными терминами. Там, лотность, да, а, те же там, определения бумаг, там, секции рынка. То есть вот такими базовыми терминами, а, ну, ими, конечно, а, нужно себя окружить и их разобрать. Но, двигаясь дальше, на этом обучение, оно не заканчивается, оно на этом только началось. Это был не пункт номер один, это был даже пункт номер ноль, я бы сказал. вот, Соответственно, какой шаг идет следующий? Следующий шаг заключается в ответе на практические вопросы, такие как, вот сейчас, допустим, лето у нас, да? ура, лето, тепло, солнышко светит, а лето это традиционно какой сезон? Правильный сезон дивидендов. Соответственно, сейчас многие компании выплачивают дивиденды. А возьмем, допустим, тот же там, Сургут Прев. Ну, это как один из лидеров в, на российском рынке сейчас по размеру дивидендов. Соответственно, у него а, дивидендная доходность на в районе 14-15% сейчас составит. На следующий день бумаги откроются гэпом вниз. И вот инвестор начинающий, вот он купил бумагу, вот она у него там, подросла, дай бог, все супер. И он подходит ближе там, к закрытию реестра, э, все, все больше и больше у него возникает вопрос да, внутри, а что мне в этот момент делать? Он все, он определение знает, что такое дивиденд, он знает, что такое привилегированная акция и что бывает еще обыкновенно. Но у него встает, заметьте, практический вопрос, а не а, теоретический, да, что делать в этот момент? То есть существуют разные стратегии. Можно, допустим, избавиться от бумаги, да, потому что бумага к выплате дивидендов обычно подрастает, Если дивиденд хороший, можно от нее избавиться и не словить вот этот див и перезайти позже, да, снова в актив, если хочется. Есть там вариант второй. Можно полностью досидеть там, до отсечки, естественно, поймать отсечку и при этом получить полностью дивиденд. Потому что многие, вот опять же, это вот, все, вот сейчас нас слушают люди, я уверен, что больше 90% из новичков нас слушают, точно когда сталкивались с таким мнением, что, ну как дивиденд же, мне же нужно получить дивиденд, я же точно его должен получить. Для чего я задержал бумагу? Тем более, там такой классный большой дивиденд. Но это не значит, что во всех случаях стоит его получать. Потому что стратегии, опять же, повторюсь, бывают разные. И вот здесь уже я подхожу к тому, что это а, именно про практическое обучение, то есть обучение на опыте. Как оно бывает? Как это выглядит? То есть, допустим, а, давайте посмотрим на период там, последних N лет, там, да, там, последних 7 лет, допустим, по выплате дивиденда на примере там, того же Сургута или еще каких-то бумаг. А, как было в тех ситуациях? Почему было? Что влияет? Как быстро закрывается дифотечка? Что можно делать? Как добирать? По каким долям? Тоже вот вопрос, допустим, добор оппозиции или сброс оппозиции. Ну, понятно, все знают, что, наверное, не стоит сразу, как по-русски это говорят, там, на всю котлету, на весь свой капитал входить в актив. Да? Все говорят, там, диверсификация, это наше все. И это все понятно, друзья. А какие проценты? То есть э, диверсификация по каким вот инструментам? По акциям, то есть какую мне акцию купить и насколько, чтобы не положить яйца в одну корзину, да, как говорится. Диверсификация самого по себе понятия гораздо шире. То есть и по отраслям, и по валюте, да, и по рынкам. Это мы американские, российские фондовые рынки. То есть и так далее и тому подобное. В вот эти вопросы можно углубляться ну, там условно до какой-то понятной бесконечности. Э, и это как раз о практике. Да, то есть это то, э, что о практике. То, что действительно влияет на финансовый результат наших с вами портфелей. Именно практические составляющие. Потому что теория, теория, она, ну, как бы вы будете знать, да, это то же самое, что вот, пример с плаванием сейчас приведу. Представьте, вы не умеете плавать, да, а, вообще, вообще никак. Вы прочитали книжку, что вот брасом нужно плыть вот так, а кролем плыть вот так, и ноги делать вот так, а руки вот так, и голову погружать на определенное количество секунд под воду. А после этого вы спускаетесь в бассейн, и что, и, ну, вы научились плавать? Нет, вы знаете, что такое кроль, брас, вы знаете, как двигать руками, но вы, у вас нет координации, у вас нет практики, вы не почувствовали это на себе. Поэтому вот этим кардинально отличаются два понятия – теоретическое обучение инвестициям и практическое обучение а, инвестициям.
0: У меня здесь был тоже интересный пример. Я футболом занимался с детства, и у меня одноклассник тоже, видя, как мы все пацаны из класса, большей частью бегаем в футбол, участвуем в соревнованиях, он тоже решил, что надо мне срочно стать футболистом. Он, значит, купил книги, энциклопедии по футболу и все прочитал, а потом пришел к нам во двор на площадку и говорит, я с вами. Ну и каково же было его удивление, когда у него не получилось, и то, что он прочитал в книжках, в реальности работает совсем по-другому, и для того, чтобы бить по мячу, нужно не просто книжку читать, да, нужно еще и тренироваться, бить. Это действительно все так. А здесь я бы еще, наверное, добавил тоже как рекомендация для слушателей. Действительно, практика, она необходима. И здесь, в этом плане, мне очень нравится книга Говарда Маркса. Называется «Самым важным». Давайте ее закрепим в описании к этому выпуску. Одна из ключевых идей этой книги в том, что есть два типа мышления инвестора. а Первое мышление это поверхностное, которое можно привести в качестве примера. Ну, например, у Apple выходит новый iPhone, поэтому нужно купить акция Apple, то есть вот так мыслит инвесторы, или «О, Тесла выросла на 30% за месяц, надо купить Теслу, в следующий месяце, она вырастет еще на 30». Это вот пример такого поверхностного видения. А инвестору для успеха на бирже нужно тренировать мышление второго уровня. Это так называемое глубинное мышление, оно, конечно же, основано на практике, и оно основано на изучении бизнеса компании изнутри. То есть вы должны четко понимать, например, на чем конкретно Apple зарабатывает свои деньги. То есть там не только iPhone, айфоны. айфоны – это лишь часть бизнеса. И вы должны понимать, какая динамика у этой части бизнеса и какая динамика у других частей бизнеса. Глядя, например, на ту же Теслу, вот просто ради интереса посмотрите в отчетности таких компаний, как Volkswagen, Toyota и BMW. Посмотрите, сколько денег эти компании тратят на строке Research and Development, так называемый по-русски – ОКР, да, исследования разработки. И посмотрите, сколько на это тратит Тесла. И вы увидите, что разница будет больше, чем в 10 раз. И задайте себе вопрос... А сможет ли Тесла в будущем выдержать конкуренцию с такими компаниями, которые в 10 раз больше нее тратят денег на разработки? И это вот как раз то самое мышление второго уровня, о котором пишет в своей книге Говард Маркс, поэтому настоятельно рекомендую ее почитать. В общем, ребят, спасибо большое, что пришли. У меня традиция в подкасте. Я всех приходящих гостей прошу дать какое-то напутствие для начинающих инвесторов, поэтому вам слово.
1: Да, спасибо, Роман. Отлично у нас получился эфир, э, очень содержательный, я надеюсь, еще интересный нашим слушателям, потому что тема действительно актуальна. Ну, э, какой совет можно дать, э, так сказать, добрый путь э, э, в мир фондового рынка, начинающему инвестору? Мы считаем, что самое главное – это, конечно, контролировать э, свои эмоции, да, не, э, быть, не быть подверженным вот этим паттернам, о которых мы сегодня поговорили. То есть если вы получили, э, ос в особенности, если вы получили какой-то положительный результат со старта, очень-очень э, очень хороший, э, ни в коем случае не экстраполировать этот результат на все ваше будущее. Миллионером можно стать э, на рынке, но... Э, пожалуйста, не занижайте срок реализации вашей цели. То есть рынок – это история, в которой не стоит э, ожидать каждый месяц там, условно удвоения своего бротического счета. Поэтому контролируйте э, свои эмоции и придерживайтесь заранее грамотного, простроенного инвестиционного плана под себя, под свои цели у нас у всех, это вот, наверное, еще один такой маленькая ремарка здесь, почему нельзя всем вот участникам рынка да, следовать одной какой-то стратегии и вот все и, и быть всем довольным на рынке. Потому что у каждого из нас, во-первых, свои цели, свои горизонты достижения этих целей. У нас разные, как минимум, стартовые капиталы и возможности до внесения и т.д. и т.п. Очень много всего разного. И поэтому у каждого из нас фактически должна быть своя индивидуальная стратегия, на фондовом рынке.
0: Отлично. Спасибо большое за это напутствие. Надеюсь, что люди действительно к нему прислушиваются, потому что Максим... Правильно сказал, учиться на своих ошибках это здорово, но почти никто этого не делает, опять же, из практики работы и консультантом и в брокерской компании. Сколько мы насмотрелись с тобой, да, этих ошибок, вроде ты рассказываешь человеку, не делай, а он все равно идет и делает. Но такова, видимо, наша порода, надеюсь, наши слушатели до этого все-таки избегут. В общем, спасибо, ребят, что пришли и до встречи. Думаю, еще увидимся с вами. Спасибо.
1: Спасибо, Роман. Пока-пока.
0: Давайте скажем ребятам спасибо, еще раз напомню, что все ссылки на проект Инвестори вы сможете найти в описании к этому выпуску, и если интересно, подписаться на их каналы в Телеграме и страницу в Инстаграм.
1: Поговорим об инвестициях с Романом Романовичем.
0: Благодарю вас за прослушивание этого выпуска и ваши оценки в Apple подкастах. Если вы слушаете этот подкаст на Яндексе, жмите на сердечко, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Также напоминаю, что у подкаста есть чат в Telegram, где вы можете задавать свои вопросы и получать ответы от меня и других участников. И моя страница в Instagram, где каждый день происходит что-то интересное. Мы разбираем рынки, разбираем происходящее события, и я делюсь мудростью для начинающих инвесторов. В общем, все, кому интересно инвестирование, подписывайтесь на мою страницу в инстаграм, отмечайте меня в сторис, мне будет приятно и я смогу вас репостнуть к себе. В общем, спасибо за прослушивание, увидимся и услышимся уже в следующем выпуске и до встречи. Всем удачных инвестиций и пока.